0: Salut et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir Alors aujourd'hui on va aller en Bolivie et on va s'intéresser à l'objectif de développement durable numéro 9 Industrie, innovation et infrastructure Alors on vous cache pas que c'était pas l'objectif le plus facile à traiter, assez difficile à trouver Et on a donc décidé de s'intéresser aux mines de lithium en Bolivie Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça tout de suite Bonne écoute
1: Quand on pédalait au nord de l'Argentine, on a été confronté à des Cortes. Les cortès, c'est quoi Ce sont des coupures de route. Alors à quoi ça va ressembler exactement En fait, euh, bah, quand on roule sur la route, à un moment, on se retrouve face à une espèce de barricade constituée de pneus, d'espèces de, de palettes, avec des gens à côté. Et en fait, c'est une manière assez classique de manifester dans la région. Euh, là, en l'occurrence, c'était les populations aborigènes qui euh, manifestaient contre la nationalisation de leurs terres. Alors, aborigène, en Argentine, c'est le terme qui est utilisé pour désigner les populations locales, principalement quechua. Il y a une loi qui est passée récemment dans la province de Jujuy, euh, comme quoi les terres étaient maintenant propriété de la province. Et les aborigènes avaient peur que cette loi soit en fait euh, là pour cacher une volonté d'ensuite de, exploiter les terres pour en faire des mines de lithium. Et ça, c'est un problème qu'on a aussi rencontré en Bolivie. C'est pour ça qu'on a rencontré Limber Sanchez, qui est coordinateur général du CEPA, le Centre d'écologie et des peuples andins, à Oruro, en Bolivie. C'est un centre qui soutient les communautés affectées par les activités minières, principalement à cause des mines de lithium.
2: Bien, bueno, le département d'Oruro de est eh, es un departamento qui... Desde 1604, una zona le département
0: Andororo est, est un département qui vit traditionnellement de l'activité minière de depuis 1604. 1604. C'est une région, une région qui, qui a une longue histoire minière, ce qui a causé de siècle en siècle un niveau, siècle niveau de, po de pollution de très élevé pour les communautés.
2: Et notre est basée à Oruro, nous vivons avec plus de 300 000 habitants. Notre économie est basée sur le commerce, l'activité minière, mais aussi
0: l'élevage, principalement le lama et le quinoa, donc de l'élevage et de l'agriculture. L'activité minière a été le pilier de l'économie de notre pays pendant de nombreuses années. Mais ces dernières années, nous avons constaté des niveaux de pollution très élevés dans de nombreuses communautés. Plus d'une centaine de communautés sont touchées. Leur eau est polluée et leur mode de vie est également affecté. Il s'agit donc d'un problème très grave.
2: À Ouro, il y a quatre peuples aborigènes, les
0: Jaka-Karanga, les Soras, les Atun kiyakas et les Ourus. Et ce sont ces quatre peuples aborigènes que nous soutenons pour qu'ils se renforcent et pour que leurs demandes politiques, sociales et économiques soient entendues par les
2: autorités.
1: Les mines de lithium sont vouées à devenir un pilier de l'économie bolivienne. Selon une étude de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la Bolivie posséderait environ un quart du stock mondial de lithium sur son
2: territoire. À 23
1: la Bolivie, dans le cadre de son industrialisation, cherche à augmenter la production de lithium car la demande mondiale est très forte et va continuer d'augmenter. En effet, par exemple, selon le journal des Échos, la demande en lithium de l'Union Européenne devrait être multipliée par 18 d'ici 2030. C'est un phénomène qui est dû à l'utilisation du lithium. On l'utilise principalement pour construire des batteries et euh, comme on voudrait électrifier la flotte de voitures, notamment en France... Euh, la construction de voitures électriques va augmenter et donc la demande en batteries pour les voitures électriques va augmenter aussi. Limer Sanchez va nous parler maintenant d'un lac particulièrement pollué par l'industrie minière, le lac uru, -Uru au sud de El lago
2: Le lac Uru-Uru euh, un, souffre un problème très sérieux, la contamination minera.
0: Le lac Uruuru souffre d'un problème très grave, la pollution minière. L'eau acide se déverse dans le lac Uruuru à cause de coopératives minières qui travaillent et qui rejettent leur eau sans la traiter. L'eau arrive avec un péage entre 1 et 3, c'est super acide, et en plus il y a des métaux lourds. D'autre part, le lac Uruuru reçoit des déchets plastiques, et à de nombreux endroits il est rempli de plastique. Nous avons organisé deux campagnes de nettoyage, auxquelles ont participé plus de 4000 personnes. Nous avons retiré plus de 300 tonnes de plastique. De nombreuses communautés dans la région n'ont pas d'autre choix que de boire de l'eau du lac Ururu. Et les animaux qui vivent dans la région consomment également de l'eau et de l'herbe du lac
2: Ururu.
1: Nous avons donc pris nos vélos pour aller voir la rivière en aval des mines qui se jette dans le lac Uru
0: Alors on est devant une petite rivière qui coule de la montagne et effectivement elle est complètement dégoûtante. L'eau euh, est assez verdâtre, et puis il y a plein 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 de déchets dedans, des tissus, des plastiques. Euh, il y a une odeur d'égout. Bah, ça donne vraiment pas envie d'y boire et pourtant elle coule de la montagne et il y a des mines un peu au-dessus. Donc euh, elle doit être pas mal polluée par euh, les mines qu'on
2: voit au-dessus.
0: Nous avons aidé les communautés Urus à améliorer la qualité de leur eau. Nous leur avons fourni des réservoirs d'eau et des collecteurs d'eau de pluie et nous avons analysé la qualité de leur eau. Et nous avons également aidé les communautés Ourou à améliorer leur artisanat. En particulier, nous avons travaillé avec les femmes pour qu'elles puissent survivre. Parce que les communautés Ourou avaient l'habitude de vivre des bénéfices du lac Popo. Leur territoire est le lac Popo.
1: Le lac Popo est un autre lac, au sud du lac ourou aussi victime de la contamination minière. Non seulement le CEPA accompagne les communautés locales, notamment en leur installant des réserves d'eau ou des choses dans le même genre, mais en plus, c'est une association qui met en œuvre un véritable plaidoyer politique pour lutter contre l'industrie minière. A l'échelle nationale, le CEPA est vraiment reconnu comme un acteur majeur dans la lutte contre les mines. Et ça peut causer des problèmes, parce que parfois le CEPA est mal vu par les mineurs qui ont peur de perdre leur emploi à cause de leurs
2: actions.
0: Oui, il y a de nombreuses difficultés. Il y a en permanence des menaces de certaines compagnies minières. Les communautés reçoivent des menaces des mineurs. Ainsi, de nombreuses communautés ont été menacées et poursuivies en justice pour les faire taire. Le problème est que nous savons qu'il y a une pollution. Les autorités reconnaissent qu'il y a une pollution parce qu'on ne peut pas la nier. Mais il y a un manque d'argent. Il n'y a pas de ressources économiques pour s'occuper de ce problème.
1: Selon Limbert Sanchez, les mineurs ont plusieurs possibilités pour se reconvertir.
2: La quinoa, par exemple, est un produit très le quinoa,
0: par exemple, est un produit très demandé à l'international et peut générer beaucoup de ressources économiques et donc devenir une alternative. L'élevage de lama a aussi un très fort potentiel, surtout dans l'ouest du pays, ce qui pourrait aussi aider à sortir de la dépendance vis-à-vis -vis de l'activité minière. Le tourisme est également une activité présente dans de nombreuses zones. Nous avons le salar de Passa ainsi que le salar d'Ouyoni qui pourrait également devenir une alternative économique, même s'il y a déjà beaucoup de projets d'extraction de lithium dans le salar de Koipasa.
2: Mais il y a ces possibilités et je pense qu'il est aussi
0: possible d'augmenter le commerce parce que nous sommes proches de la frontière du Chili. Il est donc possible de générer certaines alternatives économiques à partir du commerce. Mais pour tout cela, il faut que l'État mène des politiques productives et qu'il soutienne les entreprises pour qu'elles puissent industrialiser le quinoa, les lamas, le tourisme et aussi le commerce.
2: Mmh. Permettre d'industrialiser la quinoa, le camélido, le tourisme et le commerce.
1: Comme on a pu l'entendre tout au long de ce podcast, le CEPA lutte contre l'industrie minière. Pour autant, il n'est pas anti-industrie puisque c'est une association qui milite pour l'industrialisation, notamment de l'agriculture en Bolivie ou d'autres secteurs plus tertiaires comme le tourisme. Ce qu'on a trouvé très intéressant dans cette interview, c'est de se rendre compte à quel point le problème de l'extraction du lithium est en fait un problème très complexe à multiples aspects. D'un côté, pour décarboner les mobilités dans les pays comme ceux de l'Union Européenne, on va avoir besoin de plus de voitures électriques. Et pour ça, on va avoir besoin de batteries. Et les batteries, elles nécessitent pas mal de lithium pour pouvoir être construites. En plus de ça, si la demande augmente et que la Bolivie est capable de fournir du lithium au reste du monde, ça peut être très bénéfique pour son économie et la renforcer. Mais là où c'est un vrai problème, c'est que l'extraction du lithium est extrêmement polluante à l'échelle locale et peut être nuisible pour les communautés, notamment en détruisant l'environnement, polluant l'eau des lacs et euh, étant néfaste pour la santé des habitants. Un autre aspect qui est extrêmement intéressant dans ce podcast, c'est de se rendre compte à quel point tous les objectifs du développement durable, les ODD de l'ONU, sont imbriqués les, les uns entre les autres. Nous, on a choisi d'aborder ce, cette thématique sous l'angle de l'industrie. Mais en fait, il y a plein d'autres problématiques des ODD qui sont abordées ici. Par exemple, l'objectif numéro 1, la pauvreté, est extrêmement présent, parce que l'activité minière était très importante pour les communautés locales qui ont besoin de cette activité pour ne pas être dans une grande pauvreté. D'autres objectifs, comme celui de la biodiversité par exemple, ou alors celui de la question de l'eau, l'objectif numéro 6, sont également très présents euh, dans cette localité d'Oruro. Et enfin, tout ça s'inscrit dans un contexte plus général où le changement climatique est déjà vraiment important et très ressenti dans la région, puisque le lac euh, Oruuru s'est beaucoup asséché sur les dix dernières années. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans tous nos anciens podcasts, mais cette activité en particulier du CEPA nous permet de nous rendre compte qu'il n'est pas possible d'aborder une problématique sous un seul angle. Il est toujours important de garder en tête toutes les problématiques environnantes pour pouvoir bien comprendre comment agir auprès des populations.
0: C'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, non seulement ça nous arrange, mais en plus ça permet d'augmenter un peu notre visibilité. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt je pense que la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de lutter pour un environnement sain, pour nos générations futures. Je veux dire qu'aujourd'hui, en tant que leaders environnementaux, nous devons faire entendre la voix de nos générations futures. Aujourd'hui, nous devons parler au nom de nos enfants, pour que nous ayons un environnement sain, pour que nous ayons de l'eau, de l'eau dans nos communautés, et pour que la vie continue.